0: Graffiti sind in Deutschland nicht erst seit den 1970er Jahren Ausdruck künstlerischer und gesellschaftspolitischer Kreativität. Besonders in der Zeit der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft waren sie die Möglichkeit des passiven Widerstands und eine frühe Form der Kommunikationsgerilla. Beispiele dafür können wir in der 2014 neu eröffneten Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in der Stauffenbergstraße besichtigen. Aber bereits um 2700 vor Christi fanden sich die ersten Graffiti bei den Ägyptern, die Göttern oder Provinzherrschern gewidmet waren. Es geht dann weiter bei den Römern und den Griechen, deren Wandschriften oftmals mit Bildern und Karikaturen begleitet, Aufschlüsse über die Lebenssituation der Menschen von damals geben. Über Wikinger, die Karzer zu Bismarcks Zeiten und die Studentenbewegung der 1960er Jahre taucht Graffiti immer wieder auf, bis es endlich mit der aufkommenden Hip-Hop-Kultur ab den 1970er Jahren zur bis dato größten Popularität gelangte. Kommen wir aber zurück in die Gegenwart, denn dieser kleine Abriss sollte nur dazu dienen, die kulturhistorische Bedeutung von Graffiti vermutlich zum ersten Mal in diesem Hause zu verdeutlichen. Denn es ist sehr schade, um nicht zu sagen, Rückständig, dass die Politik in Berlin bis heute nur über Graffiti spricht, wenn es um Sachbeschädigung an Hausfassaden geht. Aber die künstlerische Bedeutung und den dadurch entstehenden Mehrwert für Berlin als Kunst- und Kulturmetropole nicht begreift.
1: Ja, willkommen zum perla cast 148. Ich sitze hier mit Philipp Magalski. Hallo Phil. Hi Martin. Ja, wir... Haben zwar schon mal gesprochen, trotzdem für die, die das nicht gehört haben, vielleicht möchtest du kurz sagen, äh, wer du bist und was du so machst.
0: Ja, ich bin äh, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin seit 2011, für die Piraten eingezogen damals mhm. und jetzt immer noch für die Piraten dort in der ja. Fraktion tätig mhm. und meine äh, Schwerpunkte sind Umwelt, Natur und Tierschutz sowie die Kulturpolitik. Also ah, ja. Die ersten drei Sachen sind ja nicht so ähm, spezifisch für die Piraten, aber wir sind ja in einem Parlament, in dem man alle Themen natürlich ähm, bedienen muss auch mhm, und sind auch mittlerweile programmatisch sehr viel breiter aufgestellt natürlich dadurch, dass wir eben auch diese Themen innerhalb der Stadt
1: bespielen äh, müssen und mhm. die Kulturpolitik
0: war ja auch schon immer eigentlich auch ein Kernthema der Piraten.
1: Ne? Ja. Nun ist ja dieses Parlament ein Teilzeitparlament. Da stellt sich die Frage, was machst du eigentlich beruflich? Naja, gut. wir wissen. Ja, ja, du
0: hast ja recht. Also es ist ein Teilzeitparlament, aber wenn man das ernst nimmt, dann bin ich der Meinung, kann man das gar nicht äh, Teilzeit machen. Hm. Äh, und die wenigsten von uns in der Fraktion machen das ja auch. Bei den anderen sind es auch die wenigsten. Ja. Und diejenigen, die es dann noch machen, ähm, ja, müssen halt gucken. Die haben wahrscheinlich dann auch nicht... Äh, so eine intensive äh, politische Betätigung, äh, ja, ja. wie wir das haben.
1: Genau, ja, ich denke auch, ist es, äh, es ist nicht zu schaffen als, als Teilzeitpolitiker. Äh, äh, also wenn man es wirklich ernst nimmt, ich meine, höchstens, wenn man irgendwie, sagen wir mal, äh, vielleicht äh, selbstständiger Anwalt ist oder so, dass man mal zwischendurch einen Mandanten da nehmen kann, aber mhm. Es ist schon schwierig und den Beruf richtig auszuüben ist, glaube ich, wirklich nicht möglich, selbst äh, für Leute, die das doch noch versuchen. Ja, äh, gut, also du bist, wie wir es wissen, äh, Vollzeitparlamentarier im Teilzeitparlament. Äh, ja, ähm, wir haben ja schon mal gesprochen am Anfang der Legislaturperiode, ähm, vielleicht gibst du mal so einen kleinen Rückblick, wie würdest du jetzt das einschätzen, diese fünf Jahre äh, also mal so aus Sicht auch der, äh, eines Mitglieds der Piratenfraktion ist da, ich meine in der Opposition heißt es immer, kann man eh nichts bewegen. Aber ja, wie, wie siehst du das?
0: Sagen wir es so, ähm, wir haben natürlich ein ähm, schönes Wahlprogramm gehabt, das wir natürlich als Wählerauftrag so, so umsetzen sollen. Also, das mhm. ist, wenn man gewählt wird, dann soll man das tun, äh, was man vorher versprochen hat. Und ähm, da wir ein relativ umfangreiches Wahlprogramm auch damals schon hatten, nicht so ein umfangreiches wie jetzt, aber ähm, dann gibt es natürlich viele Nüsse zu knacken, die man angehen muss. Mhm. Und ähm, es ist schon richtig, dass man in der Opposition es natürlich schwer hat, äh, diese Themen dann auch ähm, umzusetzen. Das klappt meistens nicht, aber man kann diese Themen zumindest setzen. Man kann sie auf die Tagesordnung nehmen. Man kann darüber diskutieren und dann hoffen, dass zumindest etwas daraus übernommen wird mhm. und äh, in Anträge, sag ich mal, ähm, auch der Koalitionsfraktion einfließt. Mhm. Und ähm, das ist uns sicherlich äh, an manchen Stellen eben auch gelungen. Mhm. Und äh, es ist halt schwierig zu sagen so, jetzt haben wir fünf Jahre hier im Abgeordnetenhaus gesessen und ähm, das war's. Sondern wir müssen natürlich diesen Auftrag auch weiter, ähm, der, dieser, dieser Auftrag muss erneuert werden, weil mhm. wir eben diese Ziele, die dort wir uns gesetzt haben, noch nicht erreicht haben. Das ähm, Schwierige ist natürlich ähm, in der Kommunikation auch mit Kolleginnen und Kollegen, die natürlich ein teilweise anderes Weltbild haben, die eine andere politische Einstellung haben, da ähm, mit denen auch auf einen Nenner zu kommen. Und das ja. ähm, ist dann ganz wichtig, dass man auch eine ja, kommunikative Kompetenz irgendwie entwickelt. Ja. Also eine Sozialkompetenz auch, um mit den einzelnen verschiedenen Charakteren im Abgeordnetenhaus, und das ist mir auch aufgefallen in den letzten fünf Jahren, dass es tatsächlich so ist. Man könnte sagen, es gibt äh, im Abgeordnetenhaus genauso nette Menschen wie auch blöde Menschen, mhm. wie draußen in der Gesellschaft, obwohl man mal gesagt hat, so, ja, es sind ja nicht mal alle Berufsgruppen so ähm, vertreten, und ähm, da sind ja nur, da sitzt ja nur noch Juristen drin und so weiter. Das ähm, äh, stimmt zwar, dass mehrheitlich auch Juristen ähm, gewählt werden, auch gerade in den großen Parteien. Aber vom Charakter her macht das ja dann auch äh, keinen großen Unterschied. Also insofern mhm. die Vielfalt im Parlament ist schon auch vorhanden. Vor allen Dingen, wenn viele verschiedene Parteien drin sind, so wie jetzt fünf ja. im Abgeordnetenhaus Und da, das spiegelt das schon ganz gut wider. Ähm, wir wurden damals... Natürlich, wir waren ja ganz neu und ähm, wurden erstmal skeptisch betrachtet, aber das hat sich relativ schnell auch in ein gewisses Wohlwollen, würde mhm. ich mal sagen, zumindest von denen, den Fraktionen, die uns auch programmatisch ähm, nahestehen. Sagen also wir
1: mal Opposition.
0: Opposition, innerhalb der Opposition ging es relativ ähm, gut auch schon, ähm, auch am Anfang und wir haben dann viele gemeinsame Anträge auch gemacht. Und immer wieder auch in den, soweit ich das beurteilen kann, ich bin ja auch nicht in jedem Ausschuss äh, immer zu Gast und so, aber für meine Ausschüsse kann ich sagen, dass die fraktionsübergreifende Kommunikation und Zusammenarbeit ähm, doch recht gut war, also innerhalb der Opposition. Und ähm, teilweise sogar mit den Regierungsfraktionen, mhm. denn da gibt es natürlich auch Menschen, mit denen man reden kann und die mhm. auch mit uns reden wollen, wenn sie merken, dass wir äh, kommunikationsbereit sind, dass wir kompromissbereit mhm. auch sind und dass wir nicht immer komplette Frontalopposition machen, sondern mhm. dass es uns tatsächlich, wie wir es auch gesagt haben, vorher mhm. eingezogen sind, wenn es um Sachfragen geht, denen wir grundsätzlich zustimmen können, dass wir dann auch äh, kompromissbereit sind. Und äh, das äh, hätte ich mir natürlich an der einen oder anderen Stelle auch von den äh, Koalitionsfraktionen mehr gewünscht. Mhm. Aber das ist halt ein hehres Ziel, ähm, was es gilt, einfach auch weiter zu verfolgen. Und deswegen geht mhm. es auch darum, Politik zu verändern, ähm, parlamentarische Arbeit zu verändern, Insofern, dass eben Ziele besser gelöst werden können, auch mit Input der Opposition und dass nicht immer grundsätzlich sofort gesagt wird, das ist ein Antrag der Opposition, der wird einfach abgelehnt, mhm. sondern dass man dann eben auch in Gesprächen ähm, Dinge mit einbringt, die dann am Ende vielleicht doch, ein besseres Informationsfreiheitsgesetz machen oder die dann doch eine bessere äh, Online-Stellung, Transparenz zum Beispiel bei Landschaftsplänen, da haben wir das geschafft, dass die äh, wirklich online gestellt werden. Das heißt, du musst jetzt nicht mehr als Landschaftsplaner äh, zur Senatsverwaltung fahren und erstmal ähm, Einblick beantragen oder Akteneinsicht, sondern das kannst du jetzt barrierefrei auf den Seiten der Senatsverwaltung einsehen und dann auch selbstständig zu Hause an deinem Büro bearbeiten oh. und muss dann nicht mehr, ne, dir Das ist ja toll, also das wusste ich gar nicht. ein Papier mit nach Hause schleppen und so. Das ist ja halt das ist so eine kleine Sache, wo man ja. dann sagen kann, das ist ein schöner Erfolg, ne.
1: Ja. Ja, nee, das ist wirklich ein schöner Erfolg. Ja, einer, den ich noch nicht wusste. Also das ist sehr interessant. Also Podcasten bildet halt doch. Äh, Gibt es noch andere Erfolge, auf die du verweisen kannst? Denn das wird ja immer so ein bisschen gesagt. Das, also hört man manchmal bei, im Wahlkampf, dass die Piraten angeblich sich nur gestritten hätten und nichts gerissen hätten. Aber wenn man dich jetzt hört, hört sich das ja anders an. Deshalb hätte ich gerne noch mehr solche interessanten Hinweise.
0: Ja, natürlich. Also ähm, wir hatten dann äh, zum Beispiel auch so Sachen wie, äh, dass wir ähm, innerhalb ähm, des ähm, Umweltausschusses auch darüber gesprochen haben, wie wir denn die Spree sauberer kriegen können. Und da gab es ähm, innovative Abwasseranlagen, Überlaufbecken, ähm, mhm. die mobil sind. Und da hat sich der Bezirk eigentlich gegen gesträubt. Und wir haben dann durch Anfragen immer wieder genervt. Und es ähm, ist dann geschafft, dass dieses Modellprojekt, was in der äh, Spree läuft, auch verlängert wird mhm. jetzt. Und das heißt, ähm, wir können gucken, dass wir, also wir brauchen eigentlich mehr von diesen ähm, Modellprojekten und wir brauchen auch innovative Ideen, um die Spree wieder reinzubekommen, ähm, damit man da mal irgendwann drin baden kann. Das mhm. wäre jetzt zum Beispiel auch etwas aus unserem Wahlprogramm, dass wir sagen, wir wollen in der Spree baden, baden in der Spree. Das wäre ähm, ein, ein großes Plus, für die Berlinerinnen und Berliner, dass das wieder ginge. Deswegen ist Umweltpolitik auch was, natürlich, wo wir auch uns stark, oder ich mich persönlich auch stark engagiert habe, weil manchmal auch von den anderen Oppositionsfraktionen da nicht mehr so viel kam. Man denkt ja immer so, die mhm. ja, Grünen, die machen das dann schon und so. Aber das ist halt weit gefehlt. Ja. Die setzen ja. mittlerweile auch andere Prioritäten. Ja, ja. Und, ja.
1: also in dem ja, im, Tempel auf, äh, im Bezirk Tempelhof-Schöneberg war der Antrag äh, gegen den Einsatz von Glyphosat von den Piraten und hat sich sogar durchgesetzt. Also da haben die Piraten tatsächlich den Einsatz von Glyphosat beendet ne, und nicht die Grünen. Und das finde ich ist auch äh, wichtig, denn ich meine, egal wie man jetzt zum Glyphosat steht und sagt, dass es mehr oder weniger krebserregend, es ist einfach ein fieses Umweltgift, was man da nicht haben will. Und äh, das ist eben jetzt weg. Also ich finde, da kann man auch als Opposition doch äh, einiges erreichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja nicht die einzigen Sachen. Ich meine, wir haben auch in Richtung Transparenz wirklich sehr viel getan. Ich meine, das gerade mit den Landschaftsplänen war nur... Ein Beispiel, also wir haben auch ganz am Anfang ein Gutachten zur ICC-Sanierung offengelegt bekommen, weil da dann auch natürlich mhm. der Druck aus der Gesellschaft größer wurde. Jetzt, warum wird das irgendwie geheim gehalten. Du
1: müsstest du noch kurz sagen, was das ICC ist? Wir haben ja nicht nur Berliner Hörer. die Ja, das ähm, vielleicht ICC
0: nicht. ist ein ehemaliges Kongresszentrum. Ah. Das ist ähm, riesig und äh, sieht fast aus wie ein Raumschiff. Also es ist wirklich bombastisch und hat auch sehr viel Nutzfläche. Und die wird halt ähm, nicht genutzt, weil ähm, das eigentlich saniert werden müsste. Aber die Sanierung wäre so teuer, wir haben da auch ähm, Altlasten, ähm, es ja, geht und vor allen Dingen um
1: Asbest. As gebaut wurde genau. Aber nicht nur, ja.
0: In erster Linie auch. Und da ist es dann natürlich auch ähm, schwierig, ähm, das zu sanieren, weil das relativ teuer ist. Mhm. Und deshalb ist, haben wir dann auch am Ende gesagt, es ist eigentlich so teuer, das zu sanieren, lass es uns lieber abreißen. Mhm.
1: Aber auch der Abriss ist nicht ja weil das Asbest vorher weg muss man kann ja. nicht einfach sagen wir, wir wir senden da jetzt die Abrissglocke und dann wird das freigesetzt ja. und ganz Berlin ist in einer Wolke aus Asbestfasern das ist einfach also das wäre wirklich ganz schlimm genau das
0: müsste halt so ein sukzessiver Rückbau sein der halt wirklich mit vielen mhm. Schutzmaßnahmen und so auch mit ja, Arbeiterinnen und Arbeitern einhergeht und ähm, das ist halt auch ähm, super teuer und deswegen ist das jetzt sozusagen ja. ein, äh, eine Liegenschaft, die da kreativ liegen gelassen mhm. wird jetzt erstmal, sag ich. Und äh, das wird auch noch spannend, was daraus ähm,
1: passiert. Ja, ja, das ist sicherlich auch nicht ein abgeschlossenes Kapitel. Also ich meine, deshalb brauchen wir ja auch die Piraten weiterhin, weil halt hier in Berlin jetzt nichts abgeschlossen ist. Und äh, das ist schade, wenn dann die Dinge nicht weitergeführt werden.
0: Ja, und es ist halt so, dass wir auch immer wieder Themen setzen, die die anderen äh, hm. überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ja? Ich sage mhm. auch mal äh, zum Beispiel im Kulturbereich, es ist es so, dass wir diejenigen waren, die das erste Mal überhaupt ähm, Themen wie ähm, Graffiti, mhm. äh, was zur urbanen Kunst in Berlin einfach dazugehört, aber eigentlich immer nur im Kontext von Sachbeschädigung oder Straftaten mhm. genannt wird und dann eher Thema im Innenausschuss ist, wenn überhaupt mhm. und die, wenn die CDU das mal wieder draufsetzt und es geht uns doch darum, das bunte Berlin zu zeigen, die Kreativität der Menschen hier, die auch ähm, eben durch Graffiti zum Beispiel die Stadt äh, nicht verschandeln, sondern verschönern, denn wir sehen sehr mhm. viele Bilder, die wirklich ähm, ehemals graue Hausfassaden einfach verschönern, auch die ähm, Wohnung, Wohnbaugesellschaften nutzen das mittlerweile, da gibt es auch Kooperationen mit der Graffiti-Lobby hier in Berlin. Und mit vielen freien Künstlern und wir haben das auf die Tagesordnung gebracht und haben ähm, über dieses Thema wirklich ähm, gar nicht mal so kontrovers, äh, die CDU hat das dann auch verstanden, dass das wirklich Kunst ist und dass diese Kunst gefördert werden muss, dass wir mehr freie Wände mhm. brauchen in der Stadt, wo sich die Graffiti-Künstler ausleben können auch damit eben nicht mehr auf ähm, Hauswänden mhm. äh, ja, illegal gesprüht werden muss. Mhm. Und was sage ich dir, ähm, drei Wochen später hat der äh, Kultursenat ein Graffiti-Museum eröffnet. Mhm. Und ähm, ob das jetzt Zufall war oder nicht, also ich glaube schon, dass wir natürlich ähm, dadurch durch, alleine durch diese Themensetzung ähm, es schon auch geschafft haben, da mehr Verständnis innerhalb der Koalitionsfraktion mhm. zu wecken, gerade auch im Kulturausschuss, wo dann ganz oft über irgendwelche Schlossfassaden oder so diskutiert wird mhm. und eben nicht, sag ich mal, über ähm, junge, innovative Themen, die eigentlich auch die Menschen auf der Straße ähm, interessiert. Anderes Thema war ähm, Comics, Comic-Kultur. Mhm. Ja. Ähm, noch nie im Abgeordnetenhaus besprochen worden. Wurde mhm. immer unter ferner, ähm, in der Literaturförderung wurde dann mhm. gesagt, so ja, dann können wir ja auch, wenn wir ähm, Literatur fördern, können wir vielleicht mal einen Comic-Künstler oder so auch mal einen Preis geben oder so, ja. Mhm. Aber dass das eine ganze Szene ist, ja, die auch innerhalb ähm, der ähm, gesamten Berliner, ähm, sag ich mal, Publikationslandschaft auch einen mhm. großen Anteil ausmacht, dass wir hier viele Verlage haben, viele mhm. Zeichnerinnen und Zeichner. Naja. Ähm, das ist bis jetzt immer am Kulturausschuss vorbeigegangen. Wir haben das auf die Tagesordnung gehoben und haben das jetzt auch in unserem Wahlprogramm, das ist sehr äh, positiv auch quotiert worden. Mhm. Ähm, Leute haben sich gefreut, dass es das jetzt auch mal wirklich... Äh, ja, so ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommt, überhaupt ja. und auch mal die St ja. Unterstützung der ähm, Politik da zumindest auf den Plan ruft, auch wenn wir dann jetzt nicht, wie es beim Graffiti war, ähm, drei Wochen später schon ein Comic-Museum oder so haben, aber das äh, ist jetzt auch eine Forderung aus unserem Wahlprogramm. Also das heißt, wir müssen die nächsten fünf Jahre da noch ran, um das dann auch weiter voranzubringen und auch umzusetzen. Und ich bin ja, ja. überzeugt davon, wenn wir das wieder reinschaffen sollten, dass das auch ein Thema ist, dass dann eine andere Koalition, die wir dann mehr möglicherweise haben nach der Wahl, ähm, da nicht mehr so blockieren kann wie eine große Koalition, die ja doch hm. da eher ein Hemmschuh ist, ganz
1: oft. Ja, man weiß immer nicht, wie sich die dann als also wie sich die neuen Koalitionen dann herausstellen. Also man hat es oft genug gesehen, dass in der, auf der, in der Wahl das eine versprochen wurde und das andere gemacht wurde. Also Zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass zwar jetzt die Grünen sagen, 100 geht ja gar nicht, aber wenn sie an der Regierung beteiligt werden sollen, dass sie dann auch wieder so eine ja, halbherzige, Lösung finden, wo sie dann sagen, naja, A100. Äh, äh. <lacht> äh,
0: ich denke, bei der A100, das könnten sie sich nicht erlauben bei dem Thema, weil das wäre ja. tatsächlich ein krasser Genickbruch, weil dann, äh, ja würden sie sich in den Orkus schießen. Also das mhm. äh, bei der A100 geht es nicht. Da müssen sie
1: prinzipiell einfach dabei bleiben. Ich ja, Aber dann können sie nicht in die Regierung. Mm. Denn, äh, hat ja der Müller mm. eindeutig gesagt. Mit ihm nur mit ja. A100.
0: Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren im Weiterbau der 100 äh, nicht viel passieren wird. Ich meine, wir haben zwar den Bundesverkehrswegeplan.
1: Berliner Lösung. Es passiert nichts. Aber wie beim BR.
0: ja, genau. Das, äh, ich denke, dass das ein Kompromiss sein wird bei den Koalitionsverhandlungen, dass man sagt, die SPD bekennt sich zu 100, die Grünen bekennen sich nicht, aber werden in den nächsten fünf Jahren da eben nicht, nichts weitermachen. Also so habe ich das zumindest irgendwie hm. flöten gehört, dass das, weil es eben auch ein sehr teures Projekt ist und der nächste Option ja, wirklich so viel verschlingen wird und auch der Protest innerhalb der Gesellschaft so stark ist, dann würde diese Koalition zerbrechen. Wenn das wirklich ein Thema wäre, was ähm, zu bei den Koalitionsverhandlungen zu, zu keinem Erfolg dann führen würde mit äh, Rot und Grün. Ja. Muss man sich ja dann mal vorstellen, was gibt es da noch für
1: Optionen? Und, ja, äh, es gibt dann nicht mehr so viele. Das
0: ist natürlich dann das Schwierige und da müssen muss dann auch die SPD sagen, A100 kann nicht das Thema sein, warum äh, eine komplette Regierungsbildung scheitert. Da müssen mhm. die dann auch sagen, die können dann zwar sagen, okay, 100 prinzipiell ja, aber eben nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das
1: naja, ja, naja gut, so eine Lösung wird dann kommen. Ja. Aber wir
0: werden, wir werden sehen am 18. September, welche Konstellation wirklich äh, möglich ist. Im Moment sieht es halt ja wirklich danach aus, dass es Rot-Rot-Grün ja. Ja. werden sollte.
1: Ja, und ich meine, gerade bei Rot-Rot-Grün braucht man auch eine linke oder progressive Opposition. Äh, denn das wäre ja ganz furchtbar, wenn jetzt sagen wir mal, die äh, Piraten nicht reinkommen, vielleicht kommt die FDP ran, da hat man vielleicht CDU, FDP, äh, AfD oder nur CDU, AfD in der Opposition. Ja, das ist, das ist für viele Dinge ein großes Problem. Jetzt sagen wir mal, es kommen neue Fakten mit dem BER oder der wird immer noch nicht eröffnet, wovon ich fast ausgehe. Dann möchte man vielleicht wieder einen Untersuchungsausschuss haben und dann wird natürlich... Wer soll das einrichten? Die AfD? Mhm. Nein, das geht ja nicht. Es muss ja, ja doch auch eine die gewisse die CDU, die daran beteiligt war, war. Nein, die wird das nicht du wollen.
0: Das, ja. äh, also, das ist, äh
1: die CDU wird es nicht wollen, weil sie beteiligt war. Die SPD sowieso nicht. Und die Linke war ja zum Teil auch beteiligt, lange Zeit ab 2001. Die werden das auch nicht wirklich wollen. Und damit ist dann, also mit AfD und Grünen kann man das da nicht machen. Und auch die Grünen werden dann sagen, oh, wir sind ja jetzt an der Regierung. Es fehlt dann einfach der Druck von ja. links. Ja, genau.
0: Und ähm, das heißt automatisch, dass äh, die ähm, Regierung, obwohl mhm. es eine linke Regierung wäre, nach rechts rücken müsste. Genau. Die SPD müsste den bösen Peter spielen, müsste die konservative... Mhm der drei. Ja, die Grünen können das spielen. auch. Ich meine, was ist, die, die müssen die SPD muss ja nicht spielen, konservativ zu sein. Die SPD
1: ist konservativ. Ja, ja.
0: Ähm, Und nicht nur im Vergleich zu uns.
1: Ähm, ja. ja. Und wir haben das gesehen mit der Privatisierung, gerade von äh, der GSW damals äh, durch den rot-roten Senat. Also die Linke kann auch neoliberale Politik. Mhm. Das kann durchaus passieren. Und dann haben wir da <lacht> die neoliberale Packung erst recht an der Regierung, das ist gar ja, nicht
0: gut. Genau, und dann kommen noch so komische Anfragen von AfD und CDU.
1: Genau. Na ja. ähm, Na ja. Die
0: dann auch, Also überhaupt dieser ganze Rechtsruck innerhalb ja, der Gesellschaft, es ist, 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 ist tragisch, was in MacPom passiert ja. ist. Ich kann ja. es mir für mein, für unser Berlin nicht vorstellen, mhm. Das ist also, ähm, ich meine, so, so krass wird es nicht werden, es werden keine 20 Prozent, aber auch zweistellig, ich will mir mhm. nicht zweistellig, ja, ja. Äh, keine zweistellige AfD in Berlin vorstellen. Wir, ja, ja. Wir, wir müssen uns vermutlich langsam irgendwie darauf einstellen, auf diesen Gedanken, mhm. aber es wird trotzdem am Wahlabend einfach ein Schock sein, wenn wir mhm. das sehen, mhm. ja, ja. dass das wirklich auch hier passieren kann in einer mhm. so offenen Gesellschaft, die ja auch eben... Ähm, viel Kontakt, also mit äh, vielen Kulturen immer wieder hat, also im Arbeitsleben, mhm. überall ähm, auf der Straße und ähm, mhm. es ist dann wirklich eine ganz krass und starke Herausforderung und deswegen sagen wir immer, ich komme ja jetzt auch gerade wieder von der Straße und verteile Kamerbriefe, es ist ja die, die heiße Phase im Wahlkampf. Mhm. Ähm, müssen wir bis zuletzt äh, wirklich zeigen dass es auch eine konstruktive opposition gibt mhm. die ähm, man auch aus protest wählen kann und die dann aber auch eben druck von links ja. macht die dann einfach ja. auch ähm, <lacht> innovationschancen gibt und mhm. da auch weiter ähm, äh, die ähm, hand ähm, das salz in die wunden streut wo eben dann nichts mehr passiert weil mhm. sie eben sich innerhalb der regierung ausruhen können
1: ja. ähm, naja <laughs> ah
0: ja können ich äh, hoffe nicht dass das passiert ich hoffe dass eben auch viele Versprechungen dann sage ich mal die Grünen und Linke jetzt gemacht haben wir haben ja mehr viele Anträge zusammen auch gemacht die abgelehnt worden sind
1: mhm.
0: dass sie das dann auch versuchen innerhalb ja. der Regierung umzusetzen ja
1: das hoffe ich auch und das hoffe ich auch also die Hoffnung stirbt zuletzt nur wenn dann eben auch noch ein bisschen Druck aus der Opposition ja. kommt in diese Richtung ja. also durch die Piraten ja. dann ist das besser deshalb ist ja. eigentlich jetzt ist ganz wichtig genau jetzt
0: wäre eigentlich die richtige Zeit äh, genau. wirklich auch für uns um dann äh, ja auch wirklich zu zeigen, so jetzt ähm, müsst ihr das umsetzen, was wir die ganze Zeit auch schon besprochen haben.
1: Genau. Ja, und da sind wir natürlich gleich schon beim Wahlprogramm. Du hast ja schon einiges äh, gesagt, aber es bezog sich ja mehr auf die Vergangenheit. Mhm. Gibt es irgendwelche interessanten neuen Punkte jetzt in deinem Bereich speziell, also Umwelt, Tierschutz mhm. oder auch Kultur, ähm, die äh, jetzt im Wahlprogramm besondere Aufmerksamkeit verdienen?
0: Ja, da bin ich
1: schon der Meinung, dass
0: das so ist. Und zwar ähm, haben wir, ähm, was ähm, die Freiräume in Berlin angeht, mhm. ähm, ein Freiflächengesetz ähm, mhm. entwickelt innerhalb der letzten ähm, Legislaturperiode und ähm, möchten ähm, die Sicherung, du weißt ja, wir haben ähm, mhm. 50.000 ähm, Menschen, die jedes Jahr nach Berlin kommen, und äh, die auch Wohnraum brauchen, die aber genauso gut auch Freiflächen
1: brauchen. Ganz genau.
0: Und ähm, deshalb ähm, wollen wir Freiflächen sichern und zwar landesweit mhm. und nicht, dass es immer dazu kommt, ähm, wenn wir es wie beim Tempelhofer Feld haben, dass man dann erst einen Volksentscheid machen muss, um so ja, ja. eine so eine ähm, für uns alle sehr wichtige Frischluft Zone und ähm, auch wirklich ein, 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 ein also mm. das Herz sozusagen unserer mm. Stadt. Ja, vor
1: allen Dingen. Ja, man musste am Ende für dieses, äh, äh, für diesen Volksentscheid stimmen. Obwohl man vielleicht nicht vollkommen mit ihm zufrieden war, mhm. weil man halt den Betonsenator ausbremsen musste. Das, das war eben das Problem, denn vieles an dem 100%-Deppelhof-Gesetz, also der Volksinitiative, gefällt mir nicht. Also zum Beispiel diese, diese, also wirklich spießige Einschränkung, was die Nutzung des Feldes angeht, dass du da kein, keine, keine elektronische Musik äh, keine, keine Veranstaltung mit elektronischer Musik veranstalten kannst zum Beispiel, also das, das ist doch völlig äh, komisch ja, und ich bin auch der Meinung, so eine vorsichtige Randbebauung ist äh, nicht schlecht, aber der Senat, wenn wenn der durchgekommen wäre, hätte ich alles bebaut. Und das ist natürlich auch kein, kein, keine genau, sinnvolle Sache. Da sind eben einfach diese Extreme so aufeinander gestoßen und da denke ich, kann man in der künftigen, Liter äh, künftigen Legislaturperiode vielleicht irgendwas heilen, indem es dann doch also nicht dazu kommt, dass jetzt wieder alles bebaut wird, sondern dass eben tatsächlich ein, ein, äh, ein Plan erstellt wird, der dazu führt, dass viel frei bleibt, also das gesamte Zentrum natürlich der des der, der, der Tempelhofer verfällt äh, dass man aber eben trotzdem Möglichkeit schafft, da eben auch Veranstaltungen durchzuführen, eben auch mit elektronischer Musik und dass man eben auch vielleicht so eine ganz vorsichtige Randbebauung hat.
0: Ja, ja das wäre halt so ein Kompromiss gewesen, aber der war dann da am Ende auch nicht, ja. mehr, nicht, nicht mehr möglich. Ja, nicht mehr möglich ja. Und deswegen also geht es uns auch um ähm, Innovationen in der Bürgerbeteiligung also mhm. um mehrstufige genau. Beteiligungsverfahren, die dann eben nicht mehr solche Situationen schaffen, mhm. dass äh, am Ende dann ähm, das Volksbegehren geben muss, sondern mhm. dass man vorher halt eine, zu, zu einer Einigung kommt. Mhm. Ja, und dass dann nicht nur solche Veranstaltungen gemacht werden, die irgendwie äh, so ein Feigenblattcharakter haben, mhm. wo man zwar seine Meinung sagen kann, aber die dann im Endeffekt nicht einfließt. Und selbst mhm wenn Meinungen einfließen, so wie es jetzt beim ähm, Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm war. Das war ein recht vorbildliches mhm. ähm, Verfahren. Da muss ich auch sagen, da haben wir, glaube ich, auch ähm, guten Druck auf ähm, die Regierung ausgeübt, dass sie eben solche Verfahren auch mal durchführen und äh, dann auch eine mehrwöchige Online-Beteiligung mhm. ermöglichen. Aber das, was da eingeflossen ist dann durch die Menschen, das ist ähm, durchaus äh, im ähm, Klimaschutzprogramm gelandet. Aber der Senat hat es dann am Ende nicht beschlossen, weil, mhm. die, weil, die, CDU sich, weil die CDU dagegen war. Also ähm, der Senat hat es beschlossen, Entschuldigung, der Senat hat es einstimmig beschlossen, aber das Abgeordnetenhaus, was das Ganze dann noch absegen sollte, da das hat nicht funktioniert. Das
1: ist weil, unglaublich. Ja, weil eigentlich doch die genau. Mehrheit, weil, also wenn der Senat ja. das beschließt, hat ja. der Senat doch automatisch die Mehrheit im ja. Haus. Und damit müsste das doch, also Eigentlich das schon. Nicht.
0: Ja, die CDU-Fraktion hat dann gegen ihren, ihren eigenen, ihre eigenen Senatsmitglieder <lacht> gesagt, du, da sind noch ein paar ähm, Tempo-30-Zonen drin oder so, die wollen oh, wir raus ja, haben. Tempo-30-Zonen,
1: das <lacht> da habe ich auf der BVV-Ebene miterlebt. Ja. Völlig unqualifiziert. Und das ist ja, ja.
0: unglaublich. Also, ja,
1: ja. Äh, nee, also in der BVV, ich kann es ja mal kurz berichten, ja. da hat sich die CDU, hat die CDU-Fraktion ein Antrag einbringen wollen, der zum Glück gescheitert ist, weil er einfach so dumm war, dass man untersagen soll, dass es Tempo-30-Zonen auf dem Tempelhofer damm gibt. Als ob die Senatsverwaltung, die ja die Tempo-30-Zonen dort erlassen hat, irgendwie komplett durchgeknallt sei und einfach so aus Willkür Tempo 30-Zonen macht. Ne? Ich meine, es ist ganz sinnvoll, dass da, wo eine Schule ist oder da, wo eben auch, es ging dann auch vor allen Dingen auch um das Rathaus Tempelhof, wo viele Leute über die Straße gehen, weil das da auch sehr schlecht ist mit dem U-Bahn-Ausgang, der ja in der Mitte auf der Straße ist. Ähm, ja, ich. <lacht> da ist es doch nicht zum Spaß mit der Tempo-30-Zone. Und dann über die BVV einen Antrag zu stellen, dass das, was vom, von der Senatsverwaltung vielleicht sinnvoll an der Stelle eingerichtet worden ist, einfach grundsätzlich zu verbieten, mit dem Argument, wir sind ja für tempo 30 Zonen, aber bitte in Nebenstraßen, also das ist mhm. doch, ne? also ja, dümmer es, geht nimmer. Es genau. ist
0: absurd und sie haben sich damit auch ins eigene äh, Bein geschossen mal ja. wieder und Jetzt am Ende, ähm, das war erst äh, vorgestern im mhm. letzten, ähm, wir haben extra noch einen Sonderausschuss beantragt, eine Sondersitzung beantragt, damit die nochmal äh, in sich gehen können, nochmal in Medias Res gehen können, mhm. um zu überlegen, so wie kriegen wir denn jetzt noch einen Kompromiss hin? Mhm. Und ja, haben sich nicht bewegt und äh, ja, das awesome. ist es jetzt und das genau. heißt jetzt, ja, aber das die hätten ja daraus auch, auch was Positives machen können. Die hätten ja. sagen können, so, wir haben uns jetzt noch geeinigt und wir haben jetzt ein richtig tolles Klimaschutzprogramm mhm. für Berlin. Die hätten ja. das ja auch vermarkten oder verkaufen können. Ja, natürlich. Stattdessen gescheitert und äh, zu Recht äh, nochmal irgendwie der Sargnagel, meiner Meinung nach, wirklich für diese große Koalition, die ähm, keine ja, Zukunft in mehr Tat, hat. in der ähm,
1: Tat, die hat keine Zukunft. Nee, das ist wirklich Nein, ganz ganz klar. und
0: diejenigen, die zukunftsträchtige Themen haben, das sind ja wir. Mhm. Und das sind, deswegen unser Wahlprogramm spiegelt das ja auch echt wieder. Mhm. Ähm, ja, ich sage nur fahrscheinloser ÖPNV. Ja, mhm. Erst gestern ähm, auf einer Podiumsdiskussion ging es wieder darum, wie schaffen wir es denn, die äh, Feinstaubwerte und die ähm, Stickstoffausstoße, die ganz oft an den Messstationen über den Grenzwerten liegen ja, mhm. und damit uns allen schaden, ja, mhm. ähm, ohne dass wir es sofort merken, ja. aber langfristig einfach schaden und auch unseren Kindern und gerade auch Senioren und Senioren, die eben nicht mehr so ein starkes Immunsystem mhm. haben. Mhm. Ähm, und das ist ähm, eine Sache, wo wir Sagen, wenn es an ähm, zwei beziehungsweise drei Stationen gleichzeitig zu einer höheren, ähm, also zu einer Überschreitung der Grenzwerte kommt, mhm. dann sagen wir Autoverkehr stopp an den Stellen und ähm, eine, ein Einsatz von. Bussen beziehungsweise einen kostenlosen ÖPNV ja, das kann man doch machen. Zeit.
1: Das kann man doch dann auch entsprechend äh, verbreiten. Ich meine, heute sind doch alle in sozialen Netzwerken, dann wird halt über das soziale Netzwerk, gibt es halt die Information, so wegen der erhöhten Werte ja. ist heute mal äh, ÖPNV äh, äh, kostenlos. Ja. Und dann, dann werden doch die Leute, ich meine, so dumm kann doch niemand sein, dass er sagt, äh, ich kann da umsonst fahren, fahre aber jetzt trotzdem mit dem Auto. Ne? Gut, wenn es vielleicht einen Grund gibt, weil man irgendwas transportieren muss oder so, das kann ja alles sein. Aber ja, wenn ich an der Straße stehe und auf dem Bus warte, dann sehe ich immer also gerade auf der Potsdamer ist es ja dann immer irgendwie gestaut, man kann fast sagen zu jeder Tages- und Nachtzeit und ich sehe immer Einzelpersonen in großen Autos. Ja, und da frage ich mich, was, ja. was geschieht hier eigentlich? Ja, ja. ich
0: hinterfrage das ja auch immer und ich bekomme dann natürlich auch Antworten und ähm, die Sache ist ja die, dass viele Menschen tatsächlich Angst vom ÖPNV haben. Die mm. wollen nicht unter Menschen mm. gehen, die mm. wollen autonom sein und ich kann das natürlich auch als ähm, liberaler ja. Mensch, sage ich genau. mal, an der Stelle verstehen und sage, ja, gut, genau. bitte, aber wenn es um das Gemeinwohl geht an der Stelle, genau. ja. ja, und die anderen dadurch geschädigt werden, mm. ja, gerade wenn wir diese Grenzwertüberschreitung haben, äh, massiv, dann muss ich doch bitteschön äh, mein Ego mal zurückstellen fürs Allgemeinwohl. Ja. Sie also soll solidarisch handeln. Genau, darum aber, geht's.
1: Darum geht's. Aber ich denke auch, man sollte das jetzt nicht verbieten. Also jetzt mhm. nicht sagen, so jetzt dürfte nicht mehr Auto fahren, nee. was man vielleicht irgendwann machen muss, weil das so ausgeufert ist. Möglicherweise, ich hoffe. Aber aber nicht. das muss man vielleicht gar nicht erst machen, man muss da einfach nur sagen, so, An heute ist geht. jetzt hier frei bei ÖPNV. Ja, genau. so. Und No, könnt ihr in den Biergarten noch anschließend Abstecher machen, was trinken? Ja. ja, sowieso dann mit der ÖPNV fahren. Mit, den Ö, mit, der, mit dem ÖPNV fahren. Ja, ich meine, da wird doch bestimmt eine signifikante Zahl von Leuten sich überlegen, dann doch mit dem ÖPNV zu fahren. Hm? Das
0: denke ich auch. Und es
1: ja. wäre dann eben auch das Modellprojekt,
0: was ja. wir brauchen, um ja. dann wirklich nachher ja. zu schauen, evaluieren. Ja. Wie ist es gelaufen? Wie, war die Fahrgast, äh, wie waren die Fahrgastzahlen, die Erhöhung, mhm. wie viele Einsatzwagen brauchten wir mehr? Und mhm. so weiter und so fort. Genau. genau. Und dann müssen, ja, und dann kann sich das entwickeln, ja. dann kann sich das auch für die ganze Stadt entwickeln. Und es ja. ist ja auch ein soziales Problem, mhm. weil die Fahrkast, äh, Fahrkarten immer teurer
1: werden. Mhm. Ja, genau. Jedes
0: Jahr sukzessive und ähm, mhm. insofern äh, ist es auch ein soziales Problem. Es ist nicht nur ein ökologisches sondern es ist ein soziales Problem und ein mhm. verkehrspolitisches Problem. Mhm. Es ist etwas, was viele Dinge auch in unserer Stadt ähm, verändern mhm. kann. Und dafür braucht es halt Mut. Und wer ja, hat ja. den Mut, den haben aber nur wir. Den ja, Mut. Genau. genau wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Genau. Da haben ja, wir ja. auch nur wir den Mut, das reinzuschreiben und zu sagen, wir wollen auch da ähm, Pilotprojekte machen, genau. weil Sonst macht es keiner. Ja, ja. Wir müssen wenigstens genau. darüber diskutieren, dass, es, äh, dass das nicht von heute auf morgen umgesetzt wird. Das ist auch klar, aber wir müssen mal anfangen.
1: Ja, wir, genau, also irgendjemand muss anfangen und ja? das machen wir. Und deshalb meine ich, muss man auch die Piraten wählen. Selbst, selbst Leute, die der Meinung sind, naja, das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen halte ich für utopischen Quatsch, ja. sollten trotzdem sagen, hier, no, da gibt es Leute, die das vorschlagen und das müssten wir eigentlich unterstützen, damit man einfach auch gesellschaftlich weiterkommt. Es ja nicht so dass wenn jetzt die Piraten 8% haben, dass dann morgen das Grundeinkommen über uns hineinbricht, sondern dann werden halt solche Dinge Dinge diskutiert und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Übrigens auch ein Punkt, den wir erreicht haben, wenn du dir den Valomaten anschaust und anschaust, was da für Fragen gestellt werden, das, die Fragen werden ja noch nicht von Piraten gemacht, aber wenn du dir anschaust, was da für Fragen drin sind und was für Fragen drin waren vor alleine nur fünf Jahren oder zehn Jahren, dann siehst du doch, wie die Piraten Dinge in die Diskussion gebracht haben. Da, da hat wird jetzt nach dem bedingungslosen Grundeinkommen gefragt, da wird nach dem ÖPNV gefragt. Ne? Äh, da gibt es noch andere Dinge. Die auch in, in. Einmal darfst du raten, warum danach gefragt Ja, wird. weil es Thema geworden
0: weil ist. Weil es unser Thema ist. Ja. Unser Thema genau. gesetzt worden ist. Ja. Und es wird halt diskutiert bei den Linken, es wird bei den Grünen diskutiert.
1: Genau. Genau. Na, die haben das jetzt auch aufgegriffen. Man sieht ja, äh, die, die, äh, haben jetzt alle Pläne entwickelt. Alle Oppositionsparteien haben Pläne für den ÖPNV und den fahrscheinlosen ÖPNV entwickelt. Ja. Na, jetzt ohne Piraten nicht gegeben. Und das äh, ist natürlich ein Erfolg. Und für den muss, müssen die Piraten auch wieder gewählt werden. Denn wenn die nicht 5% haben, dann schläft das wieder ein. Dann machen die wieder andere ja, Dinge. Und dann gucken die mal, was denn die AfD so macht. Und dann, möchte ich nicht wissen, was dann auf uns zurollt. Ne?
0: Ja, das ist das Problem. Und in der ähm, Regierung kannst du solche Ideen dann auch nicht und erst recht nicht mit der SPD entwickeln.
1: Naja, genau, das stimmt auch, das stimmt auch. Also insofern ist die Opposition ganz wichtig und eine mit einer Partei, die halt positive Utopien hat, umso mehr. Deshalb brauchen wir da die Piraten. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Ja, und das muss halt auch irgendwie jeder ähm, aufs Brot geschmiert bekommen. Das muss mhm. auch wirklich immer, immer wieder in den Diskussion herausgestellt mhm. werden. Und deswegen dürfen wir auch nicht aufgeben. Bis zur letzten Minute mhm. müssen wir wirklich das tun. Es ist auch, dafür sind wir auch gewählt worden. Ich wäre ja, mhm. ich würde ja auch gar nicht meine ähm, parlamentarische Aufgabe erfüllen, wenn ich nicht bis zum Ende mhm. der Legislaturperiode für unser Programm mhm. ähm, kämpfen würde mhm. und versuchen würde, das, das umzusetzen, dann hätte mhm. ich sozusagen meinen mein, ähm, Wählerauftrag verfehlt.
1: Ja, ja. Ja. da kann man den, den, der Piratenfraktion auch keinen Vorwurf machen. Die sind wirklich bei der Stange geblieben, alle 15. Ja. Äh, auch wenn einige aus der Partei ausgetreten sind, aber, ja, aber sie denn, sind bei der Fraktion dabei. Ja. Sie haben äh, sich um das Wahlprogramm bemüht und nicht da irgendwie das plötzlich vergessen. Mhm. Ja. Das ist bei allen anderen Parteien anders, also alle anderen Parteien, da haben sich die Fraktionen umgebildet, no? zum Teil erheblich, da äh, ist äh, bei der insbesondere bei den Regierungsparteien, bei der Opposition natürlich von der Sache her weniger, äh, bei den Regierungsparteien hat man viele Punkte im Wahlprogramm komplett vergessen. Und jetzt zum Teil wieder reingeschrieben, sagen wir nur Sozialticket 20 Euro, ist dann bei der SPD wieder drin, äh, obwohl sie es nicht umgesetzt haben, obwohl sie es hätten machen können, denn die CDU hatte es ja auch im Wahlprogramm. Also solche Sachen halt, also da, da wundert man sich
0: nicht. Naja, klar, und wir sind ja. halt diejenigen, die dann eben wie ich vorhin gesagt habe, die Themen setzen, die dann überhaupt nicht mehr dran kommen würden. Ja, ja. Halt auch so Sachen wie, weil es mir noch ganz wichtig ist, noch kurz zu erwähnen, höhere Mindeststandards in der Nutztierhaltung. Mhm. Das ist zwar eine Sache, die kein Berlin-spezifisches Thema ist, aber es ist ein Thema, was einfach global immer eine immer größere Aufmerksamkeit mhm. auch verdient, weil es eben in Verbindung Umwelt und Tierschutz ist. Es ist eine ethische Frage, ähm, was was viele bewegt, weil es eben auch darum geht, dass die ähm, Tierhaltung so viel ähm, Nahrungsmittel verbraucht, mhm. ja, um mhm. den Welthunger auch äh, zu lindern, mhm. weil wir ähm, durch die ja, durch durch die ähm, Oxidausstöße ähm, dieser Fabriken, mhm. aber auch dieser ähm, Haltungsformen auf den großen Weiden eben ähm, sehr viel ähm, beim Klima mhm. kaputt machen und weil wir sehr viel Regenwald zerstören und so weiter. Das sind halt mhm. auch, das heißt, wir Piraten haben eben nicht nur, wir, haben, wir sind eben auch eine internationale Bewegung und wir haben eben auch globale Themen im Blick, ja. die dann im Endeffekt auch Auswirkungen eben auf unsere Stadt haben. Das heißt, wir müssen auch eben über die Stadtgrenzen hinaus gucken und äh, mhm. auch globale Themen ähm, in die Hand nehmen. Ja, Think, ja. think global, act locally.
1: Ja, und ich finde auch, ich, man, das ist ja auch so eine Sache, Berlin hat ja die Hoheit über Landwirtschaft, die es in Berlin tatsächlich nicht so in großem Maß gibt, aber es gibt sie, ja abgegeben an Brandenburg. Ja. Und da könnte man auch sagen, vielleicht sollte da Berlin wieder um mehr Einfluss kämpfen, das ist jedenfalls auch in unserem Wahlprogramm, mhm. äh, beziehungsweise sich auch die äh, ja. diese Punkte zurückholen. Natürlich, denn wir
0: sind die Konsumenten die ja, ja. In der Landwirtschaft, ja, ja. ja, die Hauptkonsumenten. Ja, ja. Das liegt also äh, auch an uns, es liegt natürlich auch viel daran, wie wir konsumieren. Deswegen sagen wir auch mehr Transparenz mhm. auf Produkte, die wir kaufen. Ganz genau. Ein ökologischer Fußabdruck. Äh, sichtbarer, mm -hmm. ja, damit man ja, sieht, so, es, ich ja. habe hier natürlich immer noch die freie Entscheidung, was mm -hmm. ich kaufen soll, aber ähm, ja, ja muss ich jetzt ähm, drei Packungen von dem, wo ein roter Stempel drauf ist, kaufen oder kann ich nicht lieber vielleicht sogar, sogar die zwei oder drei nehmen, wo ein grüner Stempel drauf ist, jetzt nur mal als Beispiel, ähm, mhm. um zu sehen, äh, ja, womit schade ich der Umwelt tatsächlich mehr und womit nicht und das ist für uns auch gelebte Transparenz, mhm. wirklich zu sagen, welche Auswirkungen haben die mhm. Produkte, die ich täglich konsumiere und genau. Ähm, genau. ich habe, die Wahl, ich habe die Wahl für mich, ich kann die Wahl treffen und ähm, dadurch können wir auch also wirklich an vielen Stellen, ähm, sage ich hm. mal, eine Verbesserung ja. erreichen.
1: Nee, also überhaupt viel mehr Transparenz auf diesen Verpackungen. Die, die Verpackung am Lebensmittel ist so viel Sagen wir mal Werbung drauf, aber die wichtigen Informationen fehlen. Bis man herausgefunden hat, wo irgendwie das also selbst beim Wasser hier, weil das gerade vor mir steht, bis man herausgefunden hat, wo das überhaupt herkommt und am Ende wundert man sich, wie weit das transportiert wurde. Gut, das nun gerade nicht. Ja, beim Wasser aber, ist relativ unproblematisch. Aber, aber ja, nur als viel Beispiel. Viel aber bei vielen ja. anderen Dingen auch. Ja. Also wenn das ist dann
0: so klein geschrieben mm -hmm. oder irgendwo ganz unten, unter dem Deckel, hinterm, so musst es suchen. Es ist nicht. Und wenn du es dann mal gelesen hast, denkst du, oh Gott, was habe ich da wieder? Hm. Ja, Beispiel. Ja, ist, ja. Äh
1: genau. ja ja, zum Ja, ja, genau. Und das, das muss muss halt das Ja, sein. Ja, halt. genau, deswegen auch
0: Verbraucherschutz ähm, und äh, Umwelt und ähm, Naturschutz, das geht ganz oft auch ineinander über, mhm. ne? dass dann wirklich die Sachen miteinander kumulieren und ähm, dass dann am Ende ich als Verbraucher auch die Möglichkeit habe, wirklich frei zu entscheiden und äh, genau. an der Stelle ja. eben auch ähm, vielleicht die
1: doch klügere
0: Entscheidungen
1: zu treffen. Mhm. Ja, ich glaube auch. Also viele Verbraucher sind ja nicht dumm ja, und, und möchten schon gute Entscheidungen treffen. Äh, nur sie werden halt daran gehindert, indem sie einfach die Informationen nicht haben, weil das mhm. komplett intransparent ist. Und natürlich auch aus, aus, aus Gründen. Ich meine, da mhm. haben ja viele Leute auch Interesse. Da gibt es auch eine Lobby, die sagt, hier schreibt da bloß nicht drauf, wo das herkommt. Ne? Deswegen ist der Widerstand dagegen natürlich ja, ja. auch so groß. Mhm. Auch gegen uns dann, die solche Vorschläge
0: machen, ähm, das geht nicht, weil dann, ihr schadet doch der Wirtschaft. Mhm. Ja, also ja. Unsere Umsätze sinken doch. Mhm. Ja, Moment, ihr müsst das verkaufen. Ihr müsst eure mhm. Produkte umweltfreundlicher machen. Ihr müsst hier regional einkaufen. Ihr genau. müsst die das Produkte, genau. ähm, ja. ja, ihr könnt das doch für euch nutzen. Mhm. Umweltschutz ähm, und ähm, wirklich eine ähm, ökologische Beschaffung, das ist doch was, womit man werben kann, ihr müsst es umsetzen, hm. ja, ihr müsst sagen, eure Produkte sind besser, das ist der freie Markt, auch hm. zu zeigen, transparent zu zeigen, wer sind wir, hm. was produzieren ganz wir genau. ja. und damit, äh, ja, das ist kein Hemmschuh, sondern das ist ein Entwicklungspotenzial.
1: Ja, ja. ganz genau. Das ist schon. Da, da bin ich mit dir vollkommen einverstanden und ich denke, viele sind damit einverstanden und dennoch geschieht da wenig, weil eben, ja ich weiß nicht, warum eigentlich. Ja, weil,
0: weil, weil es einfach zu wenige in der Politik sind, die das überhaupt fordern, ja, ja. die das ja, Thema
1: ja. überhaupt besprechen mhm. Im
0: Abgeordnetenhaus sind es vielleicht drei Leute, bei den Grünen gibt es noch einen, der Verbraucherschutz macht. Bei uns gibt es auch nur einen, aber wir sind, oder zwei eigentlich, aber wir sind da auch nur wesentlich kleinere Fraktion. Also ich meine, man muss das immer in der Relation sehen. In der Relation mhm. sind wir total aktiv, auch so bei so Themen wie Umwelt, Tierschutz und so weiter, auch wenn bei uns dann nur ein paar Anträge sind. Mhm. Aber man muss es immer in der Relation sehen, ja, bei den großen Parteien, bei SPD und CDU, da kommt gar nichts. Mhm. Da kommt einfach nichts. Naja. Das ist, Wahnsinn ist das. Naja. Die reagieren immer nur Sie ja. reagieren immer nur auf unsere Anträge und lehnen sie dann ab.
1: Das <lacht> ja, das ist, in ist ganz unfassbar. Punkten. Also, wenn man das so mitbekommt, dann, ich meine, klar, es ist halt so, dass das Politik immer wieder Streit von unterschiedlichen Meinungen ist, aber dass da nun so, also, also dass die Piraten nun so stark gebraucht werden, das fasst man gar nicht. Ähm, ja. Gerade jetzt, wo es wirklich ja.
0: keine Alternative gibt, ja, ja. Ja, ja. Die, die sich als solche schimpft, erst recht keine ist. Ja, ja.
1: genau. Ja. ja, du machst Wahlkampf natürlich auch. Du bist ja, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, den man gar nicht oft genug unterstreichen kann. Du bist ja nun schon zum zweiten Mal unter der unter den wirklichen Spitzenkandidaten. Oh, also wenn es einen Spitzenpiraten gibt, dann ja dich. Muss man ja, ja genau. wirklich so sagen. Ja, das ja? kann man, das kann, das kann man so sagen,
0: aber ich bin natürlich nicht der, der das in erster Linie will. Ich habe nicht hm. ähm, so ein, ja, sage ich mal, rausgekehrtes Ego oder ich bin nicht so eine Rampensau, die das unbedingt braucht oder will. Ja, das will. kommt halt
1: innerhalb der Partei gut an. Ja, Weil, ne, aber also.
0: ja, das ist auch nicht der Grund, warum ich es mache. Also das ist die Sache ja, ist ja. halt die, ähm, wenn ich es machen würde, ähm, weiß ich nicht, vielleicht sehe ich es dann auch anders aus. Ich weiß mhm. es nicht. Vielleicht mhm. hätte das ja auch sogar noch dann mehr Erfolg. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ähm, es gibt halt ähm, andere Dinge, auf die man sich auch konzentrieren muss. Man braucht einfach auch Leute in der zweiten und dritten mhm. Reihe, mhm. Äh, die Dinge im Hintergrund machen. Und die Gefahr, sag ich mal, ähm, wenn man als Spitzenkandidat dann ähm, fungiert und dann eben keinen Erfolg hat. Ich meine, dann mhm. äh, ist es natürlich auch ähm, schwierig. Ich sage mal, klar, man könnte mir vorwerfen, ähm, da, dass mir da vielleicht der Mut gefehlt hat oder so, aber ähm, ich glaube, ähm, dass es ganz gut ist, dass wir Leute haben, die ähm, also vorne haben oft, die das auch wirklich wollen. Man muss mhm. das auch wollen. Man mhm. muss Spitzenkandidat sein wollen. Ja, wirklich von mhm. ganzem Herzen auch. Und äh,
1: mhm. ich meine, ja, ja ja, das denke ich auch. Also ich denke auch, dass dass wir diesmal mit mit Bruno tatsächlich jemanden haben, dem das Spaß macht, der das auch kann. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut, eine etwas schrille Persönlichkeit ganz vorne zu haben, weil die auch Aufmerksamkeit erregt und die brauchen wir einfach, also sonst kriegen wir das nicht hin ohne ohne eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja. Also ich finde dann die Leute, die danach kommen, sind auch gut. Also FJ ist halt jemand, der halt auch ja einfach gute Themen vertritt mit Hochschule und Wissenschaft und der auch sehr also sehr überlegte Sachen macht und eben tatsächlich auch so dieser Wissenschaftler-Typ ist und dann na, eben auch äh, bettina günther und du äh, also bettina ähm, auch mit mit bvv erfahrung und so und du halt mit der abgeordnetenhauserfahrung also das sind also wirklich unter den ersten vier doch das ist doch eigentlich eine, eine sehr schöne mischung eigentlich auch ja. so von der art ja. äh, der persönlichkeiten und und äh, ich finde auch dass uns oh, ist wirklich, also das dann, ist, wirklich Also das also diese Liste ist uns, glaube ich, besser gelungen als vor fünf Jahren, wo ja. sie doch etwas zusammengewürfelt war, was dann natürlich auch zu Schwierigkeiten geführt hat. Ja, das hat.
0: war auch wirklich das Problem ähm, natürlich, dass die Fraktion damals von Anfang an gespalten war, mhm. dass es einen gewissen Bruch gab, den mhm. der dann auch nicht mehr so leicht zu kitten war. Ja. Ich sage immer nicht auszudenken, wie mhm. es gewesen wäre, wenn wir damals schon von Anfang an ein mhm. super Team gewesen wären, die auch alle irgendwie mhm. sich leiden können, die alle zusammen wirklich einen, mhm. ähm, an einem Strang ziehen sozusagen. Ich glaube, dann stünden wir jetzt irgendwie bei 12 oder 15 Prozent in Berlin. Mhm. Dann mhm. hätte es ein ganz anderes Bild der mhm. Fraktion auch nach mhm. außen gegeben. Mhm. Ja, dann ähm, aber gut, das ist, äh, ist halt nicht so das gewesen. Hätte halt hätte aber mhm. aber, aber da trotzdem genau, lass ja. mich das ruhig selbst sagen, trotz all dieser Differenzen und ähm, ja. dieser schwierigen Ausgangslage, mhm. haben wir wirklich das Beste daraus gemacht. Mhm. Wir haben uns wirklich zusammengerissen. Es ist wirklich niemand ähm, von Bord gegangen. Ja, die Fraktion ähm, ist äh, beständig geblieben. Wir haben ähm, weiter konstruktiv, äh, sachthemenorientiert gearbeitet. Und wir hatten auch nie irgendwie großartige, ähm, politische Differenzen. Wir haben alle zu unserem Wahlprogramm gestanden und ja. das auch ähm, versucht bestmöglich äh, irgendwie zu
1: vertreten und das ja, ist uns das ist halt eben trotz
0: dieser widrigen Umstände das ist doch ganz glaube ich, wirklich Logo. auch
1: anerkennenswert. Also da wird eben auch immer in der Presse drauf rumgehackt, auf den Streit bei den Piraten, aber der ist eigentlich viel konstruktiver gewesen, als der Streit in anderen Fraktionen, wo ja wirklich Leute von Bord gegangen sind, jetzt habe ich eine nautische Metapher benutzt, das wollte ich nicht, äh, wo wirklich Leute ausgeschieden sind und wo es Umbildungen gab und, und wo ja zum Teil auch wirklich äh, äh, schlimme Dinge passiert sind, worüber dann gar nicht so viel berichtet wurde. Ja, und Volker Ratzmann, der weg ist, halt, ja. der ist gar nicht so freiwillig gegangen. Ja, ja. Das ja. sind halt
0: so Sachen, da, da ist dann auf einmal mal ein Fraktionsvorsitzender weg. Mhm. So, ne? mhm. Zack Und man weiß im Grunde genommen, dass das an sehr harten Auseinandersetzungen ja. gelegen hat. Ja. Ne? Und ähm, das ist eben bei uns an der Stelle auch dann nicht passiert.
1: Ja, also von daher ne? ja, so, jetzt stellt sich die Frage natürlich, äh, wie schätzt du das Ergebnis ein? Äh, wie wird es ausgehen für die Piraten? Das habe ich jetzt alle gefragt und da gab es sehr unterschiedliche Einschätzungen. Deshalb finde ich das interessant, ja. äh, das dass auch dich zu fragen. Ich meine, wir haben natürlich, muss man natürlich sagen, die, die ersten, mit denen ich gepodcastet mhm. habe, da waren natürlich die Prognosen äh, für die Piraten wirklich grottig, sieht ja jetzt schon ein bisschen besser aus. Ja, wir sind jetzt da, wo ich es eigentlich, wo ich uns auch immer, sagen
0: wir mal, gefühlt habe, wo wir auch bei den letzten Wahlen eigentlich, davor waren immer so um die drei Prozent. Das sind so, sag ich mal, die letzten, also so messbaren ähm, Umfragen auch, die jetzt über den Tagesspiegel so liquid laufen und so, das ähm, ist auch das, was ich denke, dass die Basis ist. Aber weil das eben sehr unsicher auch ist, in den ähm, niedrigen Prozentzahlen das wirklich ähm, zu messen, da gibt es halt sehr viele Unsicherheiten, gehe ich davon aus, dass das, was ich auf der Straße erlebe, dass ich an positiven Zusprüchen habe mhm. und äh, auch bei den Podiumsdiskussionen und eben immer wieder auch sogar aus der Verwaltung eben hinterher, vor, mhm. hinterher vorgehaltener Hand, ey, ohne euch wäre schon echt schade und so weiter, dass es einfach viele gibt, ähm, die sagen, wir brauchen Piraten in Berlin, dass die das auch sehen und dass es am Ende dann doch auf jeden Fall irgendwie reichen wird. Mhm. Also die, die Hoffnung muss ich auch ja. haben, sonst würde ich nicht ja. bis zum letzten, äh, bis zur letzten Minute kämpfen. Und ähm, weil wenn ich jetzt aufgebe, dann ja, erfülle ich auch gar nicht den Auftrag, den ich mhm. habe als Politiker, mhm. als, als Abgeordneter. Klar, nicht. Natürlich. Ja, wir müssen das auch sagen. Wir sind Teil dieses demokratischen Diskurses in dieser Stadt. Wir müssen zeigen, dass es ein Angebot gibt, dass wir das Angebot sind, was es zu wählen gilt. Und das muss einfach viel noch mehr aufgehen und deswegen glaube ich, dass wir es am Ende irgendwie schaffen, dass wir irgendwie reinkommen. Naja. Und wenn wir das nicht ja. tun sollten, dann haben wir eben trotzdem bis zum Schluss ähm, das Gesicht nicht verloren und alles gegeben und gezeigt, wir machen hier dieses Angebot, das ist ja unsere Aufgabe auch als Partei, eben den politischen Willensbildungsprozess mitzugestalten und das tun wir hier und wir machen dieses Angebot. Nehmt es mm -hmm. mit an,
1: liebe Berger mm -hmm. Ja, naja, du hast jetzt eigentlich glaube ich so ein bisschen das sogar noch zu schlecht dargestellt, wie unsere Umfragewerte sind. Du hast ja den Tagesspiegel genannt, da gibt es ja diese diese Umfrage von C-Way, also, ich weiß nicht wie die sich aussprechen, die ja so Online-Umfragen eben auch machen und da eine ganz ausgeklügelte Technik auch haben, die auch nicht unumstritten ist, dass das. Also ich verlinke das einfach für die, die, die sich ja. genauer informieren wollen. Ähm, aber da sind wir nicht nur bei drei Prozent, da gibt es äh, ich sage auch immer dreieinhalb, das geht 4. immer auch mal über die vier ja. ne? Prozent also das das schwankt halt zwischen, im Moment, wenn ich das richtig sehe, ich gucke gerade nochmal schwankt das so zwischen 3,5 und 4,5 Prozent ja. äh, gut, jetzt kann man sagen nächste Woche sind wir dann bei
0: 4,5 und am, am,
1: ja. am Sonntag dann halt bei 5 genau, ne? also, so also muss man das, das, das denke ich auch also da ist, man muss ja auch immer die Tendenzen sehen bei so, bei so Umfragen und die Tendenz ist einfach mal nach oben und das finde ich ist auch, also macht mich hoffnungsvoll. Und natürlich weiß man nicht, wie es ausgeht, da könnte man sich die Wahl ja sparen, ja. wenn man das schon wüsste, aber ich 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 glaube, es sieht nicht so, äh, gar nicht mal so schlecht aus. Also, ich ja. denke, wenn wir uns jetzt wirklich auf den Wahlkampf äh, konzentrieren, und das wollen wir auch nochmal tun heute, also ja. wir werden deshalb hier auch gleich schon wieder Schluss machen genau. äh, und Wahlkampf machen. Ich denke, da ist wirklich, wirklich was drin.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, wir haben einfach ähm, die ähm, Chance und wir müssen sie beim Schopfe packen. Es gibt Leute, die unentschlossen sind, mhm. die nur aus Protest äh, eine populistische Partei wählen und mit denen man einfach nur sprechen muss, kommt, wählt konstruktive Opposition und die machen das dann auch. Gestern erst drei oder vier Rentner davon überzeugt. Das ist, Man muss jetzt wirklich um jede Stimme auch kämpfen noch die naja. in den
1: letzten Tage. Nee, das Spaß. merkt man auch im Straßenwahlkampf. Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, dass Leute kamen und äh, dann gesagt haben, hier, äh, also äh, ja, war mir gar nicht klar, also erstmal, dass es euch überhaupt noch gibt, mhm. das ist immer so eine erstaunliche... Ja, das ist natürlich auch sehr schade, dass jetzt ja? der
0: RBB seine äh, gesamte ähm, genau. Programmkonstellation, äh, also die er immer sonst hatte, ähm, hm. seine Agenda äh, umgeworfen hat und nicht mehr die ähm, ja, ja. über die berichtet, hm. die im Abgeordnetenhaus sitzen, sondern dann in den Umfragen gerade die besten. Ja, ja. Also sie machen ja, sich halt ist, so, wie sie
1: wollen. Das ist, das ist nicht schön. ich hab das ja auch äh, Ich habe ja auch getwittert, äh, dass ich das unverantwortlich finde. Äh, da habe ich natürlich, äh, das habe ich nicht einfach so zufällig getwittert, sondern es hieß ja 2011, bei 2011 also auch schon als die Prognosen für die Piraten relativ hoch waren, also sie waren ja dann erst in der letzten Woche vor der Wahl bei Prozent, bei aber sie waren ja Anfang äh, September dann schon bei, also wie jetzt ungefähr, mhm. so über 4%. Um, und äh, dann hieß es, ja nee, aber Piraten sind nicht dabei, weil wir nur die Parteien aus dem Abgeordnetenhaus nehmen, obwohl da auch schon klar war, dass die FDP eine ganz schlechte Prognose ja. hatte, aber da hat man gesagt, gut, wir nehmen die Parteien aus dem Abgeordnetenhaus und man hat damals gesagt, es wäre ja unverantwortlich, wenn man wegen irgendwelcher Prognosen jetzt plötzlich ja. irgendwelche Leute da hoch. Äh, schreibt ja. und genau das wird jetzt äh, äh, gemacht mit der AfD und das finde ich nicht gut. No? Also dann hätte man sagen sollen, wir bleiben bei diesem Kriterium, wer im äh, also mhm. no? man, man lädt die Parteien aus dem Abgeordnetenhaus ein, wäre auch viel besser gewesen, weil man dann konstruktiv sprechen kann. Dann geht es nicht immer nur um die AfD. Das ist ja das Problem. Ich meine, ich war bei der bei der rosa Elefantenrunde äh, ja, äh, dabei und da ging es im Wesentlichen um die AfD. Ne? Das ist dann, man hat also nicht konstruktiv über Politik, äh, äh, über, über, über Queer-Politik in Berlin sprechen können, weil man über die AfD gesprochen hat. Das, das ist natürlich nicht gut. Ne? und, und deshalb, ist als konstruktiv. Ja, ist, ich ja. ja, Nicht nur konstruktiv, sondern das ist auch Unverantwortlich, finde ich. Ja, unverantwortlich. Ja, deshalb. Also, das, ja, das müsste anders sein. Und naja, gut. Ich mache ja auch deshalb den, den Podcast. Das hören jetzt vielleicht nicht so viele wie äh, die rbb talkshow obwohl da sicherlich auch viele ausgeschaltet haben, weil es so furchtbar war. Mhm. Ähm, aber immerhin, also es gibt dieses Informationsangebot, also niemand muss hinterher sagen, jetzt es nicht gewusst. Und wir müssen es halt natürlich durch den Straßenwahlkampf auch noch nach außen bringen, klar.
0: Ja, wenn wir weiter tun.
1: Dann würde ich sagen, jetzt gleich wieder in den Straßenwahlkampf. Trotzdem vielen Dank für das Gespräch und wie gesagt, ich drücke uns natürlich die Daumen und äh, ich denke auch, wenn wir was tun, wird es auch klappen. Also, tschüss. Ciao. Auf Wiederhören! Bis zum nächsten Club kamst